0: Fala aí, meus queridos. Aqui é Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Hoje eu quero falar sobre Souzo. Souzo é uma palavra grega que significa é, salvação. Ela é usada 110 vezes no Novo Testamento. E de acordo com o dicionário grego Strong do Novo Testamento, Souzo também significa salvar, libertar e curar. Né? Você pode ver lá em Romanos 10, 9, Lucas 19, 10, Mateus 9, 22 e Lucas 8, 36, que são lugares onde essa palavra ela é muito usada para salvação, cura e libertação. Porque quando nós somos salvos, nós temos acesso à cura e libertação. Então, uma salvação completa é uma salvação em que você está sendo curado, você está sendo liberto, você está desenvolvendo a sua intimidade com Deus. Né? Ah, então, eu queria começar falando sobre fundamentos espirituais do Soso. Né? Quero começar a falar sobre perdão. É, prisioneiro versus cativo Em Isaías 61, 61 1 Diz Enviou-me a restaurar os contritos de coração A proclamar liberdade aos cativos E a abertura de prisão aos presos Por que Deus faz distinção entre cativos e prisioneiros? O que nós temos aprendido é que cativos São aqueles que estão oprimidos né? Espremidos, slimed, né No lodo, na lama, no limo e prisioneiro é alguém preso por, falta da, por causa da falta de perdão. Então, cativos são pessoas afetadas pela atmosfera espiritual ou por dentro, através de mentiras que eles acreditam sobre eles mesmos. A liberdade vem para os cativos através de orações ou bênçãos, ou trocando as mentiras por verdades. E prisioneiros são aqueles que estão presos, trancados, fechados através da falta de perdão. Né? Como está lá em Mateus 18, do 21 ao 35. A libertação para aqueles que estão aprisionados pode vir somente através da liberação de perdão para os outros. Efésios 6, 12, fala, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hortes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Pessoas que se tornaram cativas ficam libertas simplesmente por uma oração de limpeza. No entanto, se elas não ficam livres com esse tipo de oração, ela precisará começar a examinar o que está a afetando. Possivelmente, ela saiu da posição de cativa para Prisioneira, em Mateus 18, a parábola explica como nós nos tornamos prisioneiros, porque o servo não quis perdoar a dívida que alguém tinha com ele. Em grande ira, o seu Senhor ordenou que ele fosse lançado nas trevas exteriores e fosse atormentado até pagar a dívida. Posteriormente, em Mateus 18, 35, Jesus declara, Assim vos fará o meu Pai Celestial, se de todo não perdoares a cada um dos seus devedores. Essa passagem nos mostra que o perdão é algo imperativo. Perdão é a chave que abre a porta da prisão que nos aprisionou. É uma lição simples, mas de tal importância. Nós não ensinamos o perdão como uma ferramenta, pois ele é um mandamento e deve tornar-se um estilo de vida. Não importa o que você fizer em uma sessão de Soso, não importa quanto talento você tenha, se a pessoa não estiver disposta a perdoar, ela estará em uma prisão onde você não tem a chave. E se Deus não intervir com a sua graça, você será incapaz de libertá-la, isso é crítico, é por isso que fazemos tudo na sessão de Souza para encorajar a pessoa para que perdoe e que libere o seu ofensor de toda a amargura, ira e ódio. Então existirão casos em que a pessoa que está sendo ministrada não conseguirá perdoar o seu ofensor, mesmo com o nosso encorajamento. Nesse caso, você terá que deixar a pessoa ir embora sem a sua libertação entregue nas mãos de Deus pois nós não somos aqueles que vamos libertar aquela pessoa nós não somos o Espírito Santo na pessoa nós podemos orar por ela mas ela tem que ir até o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para ser livre se ela escolher assim, né, perdoar algumas pessoas precisam construir a capacidade de acreditar em Deus antes de elas perdoarem muitas vezes as pessoas conseguem perdoar pequenas injustiças no início da sessão do Sousa mas, na medida que elas vão sendo livres, elas começam a caminhar através das pequenas ofensas para grandes ofensas, até que sejam liberadas. Né? É, o segundo fundamento espiritual é a mudança de atmosfera espiritual. É muito importante entender, quando você trabalha com libertação, que o mundo espiritual é real e nos afeta diretamente hoje. Efésios 6,12 nos diz isso. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo, das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não estamos fazendo guerra contra os pecados da pessoa ou das pessoas mas contra as forças espirituais da maldade. Portanto, não focamos no pecado em si durante a ministração, embora ele seja confessado e renunciado depois. Ao contrário disso, procuraremos pelas feridas e mentiras na vida das pessoas que abriram a porta para o pecado. Se quisermos lutar contra as forças espirituais, precisaremos saber discernir o mundo espiritual e a sua atmosfera. Você terá que treinar seus sentidos para discernir entre o bem e o mal. Discernimento é uma habilidade muito necessária durante a sessão de Soso. Sendo assim, nós dizemos, analise a si mesmo na sua chegada. Antes de entrar em uma, em uma sessão, preste atenção como você está se sentindo. Você está com expectativas do que Deus vai fazer na vida de quem será ministrado? Você está desejando ver o que Deus vai fazer durante a ministração? Uma vez que você assentou com a pessoa a ser ministrada, presta atenção em que você começa a sentir. Continua esperançoso pelo que Deus vai fazer ou está com medo? Qualquer sentimento que tenha mudado pode ser um sinal do mundo espiritual. Você está lidando com as forças espirituais. Quando chegar nesse ponto, algumas escolhas precisarão ser feitas. Você pode anotar o que você discerniu até agora, ou você pode confrontar diretamente o mundo espiritual, ou você pode orar para que haja uma mudança da atmosfera espiritual para poder continuar ministrando. Né? É, um exemplo, vou dar o um exemplo do Marcos. Marcos está vindo para a sessão de Sousa. A cada instante, você está atento à sua própria atmosfera e ansioso para ver o Marcos liberto. Mas assim que ele entra na sala, você sente um peso. Um pensamento passa pela sua cabeça. Eu não tenho ideia de como posso ajudá-lo. Acho que ele não será... Perdão, acho que ele vai ser muito desafio. Acho que vai ser desafiante. Acho que ele será um desafio para mim. E aí depois de uma breve apresentação e entrevista, você vai convidar o Espírito Santo para vir abençoar a sessão com a sua sabedoria. Você pode exercer autoridade sobre essa situação de três maneiras. A primeira, enquanto ministrando ora, agradecendo a Deus por tê-lo trazido até ali, você ora baixinho. Eu sei o seu propósito e eu não vou compactuar com você. Eu lhe mando embora. Segunda maneira, se, é... pergunta ao ministrando se ele se sente confortável em você tocar no seu ombro enquanto ora pedindo ao Espírito Santo para vir. Pergunta. Ah, Lembre-se, colocando as mãos sobre o ombro do Marcos, perdão, bota as suas mãos sobre o ombro do Marcos e ora. Vem, Espírito Santo, com a tua presença. Traga um espírito de esperança a esse lugar. Eu ministro esperança e fé ao Espírito do Marcos. Obrigado, Deus, porque o que é impossível para o homem é possível para ti. Nós estamos em concordância e liberamos a tua possibilidade sobre essa sessão em nome de Jesus. E a terceira maneira, você pode também abertamente confrontar a pessoa. Marcos, você está se sentindo sem esperança agora? Talvez você se pergunte, é por aqui que eu começo? A Dawana de Silva, fundadora do Soso, diz que não gosta de começar por aí e orienta a utilizar essa opção apenas se o Espírito Santo guiá-lo a tal. É, o terceiro fundamento espiritual são as lentes coloridas ou, ou os óculos coloridos, né? Nós vemos a vida através de algo que chamamos lentes coloridas. Algumas pessoas chamam de paradigma ou estrutura de mente, né? mentalidade. Qual é a verdade? Se não conseguimos crer em certas passagens bíblicas, então, possivelmente, as estamos lendo através de uma lente colorida. Sanfonias 3,17 diz: O Senhor é contigo, Ele é poderoso para salvar, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse versículo mostra as pessoas se elas estão usando uma lente colorida. Exemplo: quando alguém é criado com um pai irado que está sempre gritando, torna-se difícil acreditar que Deus é manso e que o ama silenciosamente. Você dirá, então, a pessoa, eu vejo a vida através de uma lente irada e que grita o tempo todo e lhe dou essa lente. O que você me daria de volta? Se nós formos responder a todas as situações de maneira bíblica, precisaremos, então, retirar essas lentes. Né? Então, como que eu posso discernir essas lentes? Primeiro, seria o Espírito Santo lhe falando diretamente que tais formas de pensar ou crer não vêm de Deus. Segundo, lendo a Bíblia e discernindo através das Escrituras que tais formas de pensar ou cresçam contrárias à palavra. Terceiro, relacionamentos em que você vê que nem todos pensam como você. E quatro, prestando atenção em como você reage a situações. Então, é. A quarta, o quarto fundamento espiritual. São as linguagens de amor, né? A linguagem do amor. Porque algumas pessoas tiveram uma terrível infância. Perdão, por algumas pessoas terem. Não sei como eu falo isso, meu Deus. Por algumas pessoas terem uma terrível infância, algumas pessoas, elas tiveram uma infância muito ruim. E hoje. Ela... E hoje estão bem e se deram bem na vida. Enquanto outras que tiveram bons pais carregam muitas feridas no seu crescimento, certo? Possivelmente é porque houve um abuso da parte dos pais no que diz respeito à linguagem de amor da criança. Existem cinco linguagens de amor. Toque, atos de serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade e presente. Quando os pais não suprem a linguagem de amor dos filhos... Com o passar do tempo, geram-se feridas que criam as lentes através das quais as pessoas enxergam seus familiares, levando-a, às vezes, a se sentir negligenciada ou rejeitada. Algo ainda mais prejudicial seriam relacionamentos doentios entre os membros da família, tais como abusos físicos e sexual relacionados à linguagem de toque, tornar a criança uma escrava dentro de casa quando a sua linguagem de amor são atos de serviço, Abuso verbal, quando a linguagem de amor dela são palavras de afirmação. Não investir tempo, quando a sua linguagem de amor é qualidade de tempo. Pobreza, quando se reflete casas em que nem mesmo presentes feitos à mão eram dados aos filhos, cuja linguagem de amor é dos presentes. Então, um exemplo. Digamos que a sua linguagem de amor seja o toque e que você tenha crescido num lar em que houve muito abuso físico. Nesse caso, você sentiu-se abusado, não amado. Se, porém, a sua linguagem de amor dentro desse mesmo lar foi a palavra de afirmação, e você cresceu ouvindo que era bonito e que era uma excelente criança, provavelmente se sentiu amado, apesar de ter havido abusos físicos. Sua linguagem de amor predominante não era o toque. Quando o oposto, a sua linguagem de amor é propagado, há possibilidade de existência de feridas na pessoa em que isso ocorreu. É... Agora eu queria falar sobre as ferramentas com vocês, né? É... Nós usamos a, nós usamos um, dois, nós usamos quatro ferramentas aqui, né? Nós usamos a escada da trindade. Essa ferramenta ensina a conexão entre como nós vemos a nossa família da Terra e como nós vemos conectados com a trindade. É, as quatro portas, a segunda ferramenta, né? as quatro portas é um conceito que nos ajuda a estarmos atentos ao fato de que o inimigo tem direito legal de atacar nossas vidas e essas portas estão abertas. Medo, ódio, ocultismo e ou pecado sexual. A terceira, a terceira ferramenta é apresentando Jesus. Essa experiência acontece quando voltamos a situações e cenas específicas para identificarmos a mentira e receber a verdade de Deus. E a quarta ferramenta é o muro. Essa ferramenta descreve as barreiras que temos levados ao nosso redor para nos proteger dos outros e da dor. É, então, quero começar falando sobre a escada da trindade. Primeira né? Tessalonicenses 5:23 fala e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A escada da trindade é uma ferramenta que esclarece, enfatiza a conexão entre as feridas e as mentiras que têm sido adquiridas desde a nossa infância e também nossos conceitos e relacionamento entre cada membro da trindade. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Esse fundamento representa o funcionamento de cada pessoa da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nossa família falha em cumprir seu papel na nossa vida... Nós, então, adquirimos uma visão errada de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu falo assim, mas os três são a mesma pessoa, tá? É porque os três são três e, ao mesmo tempo, os três são um. É o mistério da trindade. Então, a conexão... Cada um de nós possuímos três componentes. Corpo, alma e espírito. Cada um deles possui uma necessidade específica. O corpo tem a necessidade de identidade, valor, proteção e provisão. A alma necessita de comunicação e companheirismo. E o espírito necessita de conforto e ensino. É, a sessão do, do meio da escada da trindade no, é, 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 mostra as necessidades que cada um de nós temos na nossa vida. Essas necessidades são do ventre da sua mãe, da nossa mãe, até a morte. Quando algum membro da família não supre essas necessidades, então é onde acontecem as feridas e mentiras que instalam, tornando-se difícil para o indivíduo se conectar com a trindade. Então, a escala da trindade é a ferramenta para que não somente... Perdão para não somente adquirir informação sobre as feridas e mentiras de uma forma mais rápida e fácil, mas também para nos levar a um lugar de cura. E nesse ambiente de cura, a conexão com a trindade é estabelecida. Da mesma forma, a família tem três partes. Pai, mãe e irmãos. Cada uma das partes tem seu papel para ajudar no desenvolvimento de uma família saudável e unida. Né? Então... É, o pai. O pai terreno é um membro da família que tem responsabilidade de suprir as necessidades do corpo. Ele transmite identidade e valor para os seus filhos. A forma pela qual o menino estabelece a sua masculinidade, bem como suas habilidades, é através da forma como seu pai re se relaciona com ele. A forma que ele fala com o filho é como ele, é, é, é co e, e como ele fala sobre o filho. A menina sabe que ela é uma mulher de acordo com a maneira que o pai se relaciona com ela, como ele a trata, como ele fala com ela e sobre ela. Quando o pai não é presente fisicamente ou emocionalmente para afirmar para os seus filhos quem eles são, as crianças ficam confusas. Elas ficam confusas não somente sobre a sua identidade, mas também sobre o seu valor e seu destino. O pai também é responsável de prover proteção e provisão. Em uma família saudável, quando a criança sente medo, ela corre para o seu pai buscando proteção. Ele é o que eles procuram porque ele é maior e mais forte que os inimigos deles. Crianças sofrem muito quando o pai não transmite segurança e quando estes não criam um ambiente que promove proteção e segurança para as mesmas. O pai é aquele que deve trazer proteção financeira para a sua família, ainda que a mãe ganhe mais. Quando o pai não prover para sua família... Os filhos podem buscar outros meios de terem as suas necessidades supridas. Sobre irmãos, né? ou se você não teve irmãos, assim, sobre, sobre seus amigos. Irmãos ou amigos são aqueles que suprem as nossas necessidades de comunicação e companheirismo. É, como, é, é, é com os nossos irmãos ou, ou amigos que conversamos, nossos maiores segredos. Ainda que os filhos tenham um bom relacionamento com os pais... Esses segredos são compartilhados com os irmãos ou com os amigos. Em termos de interação social, nós buscamos mais amigos do que os pais, né? Se a gente quer ir no shopping, no cinema, etc., a gente não chama os nossos pais, raramente, né? A gente chama os nossos amigos. Nós, pre nós, acabamos, preferimos, perdão, nós acabamos preferindo <risos> muito mais os amigos do que os pais. Então, quando... Irmãos e amigos tentam exercer controle e não nos mostrar nosso devido valor, eles então estão exercendo o papel deles dentro da família. E a mãe é aquela onde o seu papel é de confortar, ela é aquela que, que nós corremos quando ralamos o joelho ou nos machucamos de alguma forma com o um aspecto de ensinadora. A mãe é aquela que mais ouve no mundo inteiro a palavra por quê? ela é aquela que tenta explicar as questões que nunca têm fim. Se a mãe é controladora e faz questão de que nós saibamos que ela não se importa com a nossa opinião e decisão, nós então aprendemos que para alguém ficar satisfeito conosco, devemos ser perfeccionista, ou seja, não cometer erros e fazer tudo certo e perfeito. E aí, agora, relacionando tudo isso que eu te falei da família, do pai, da mãe, dos irmãos e amigos, com a trindade. O Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo representam os três aspectos da trindade. Cada membro da trindade está conectado com as necessidades dos três componentes do nosso ser. Corpo, alma e espírito. Assim como cada membro da nossa família exerce um papel para que as necessidades do nosso ser sejam supridas, assim também... Cada membro da trindade deseja suprir as necessidades mais profundas do nosso ser. O ponto de vista pelo qual nos relacionamos com os membros da nossa família muitas vezes é a chave onde conectamos ou não com a trindade. É... Então agora a gente vai passar por cada pessoa da trindade igual eu passei por cada pessoa da família agora, ó. O Deus Pai. Quando as pessoas tentam achar a sua identidade em Deus... Elas muitas vezes têm dificuldades... É, têm dificuldade se o Pai Terreno... Não contribuiu no desenvolvimento da sua identidade quando criança. Uma vez que existe dificuldade nessa conexão de saber qual é a sua identidade... Provavelmente elas terão dificuldade em saber o papel de Deus Pai... Em promover para elas a sua identidade em Deus. Quando o Pai não é presente... A criança não se sente protegida, então ela transfere esse sentimento de falta de proteção para o Deus Pai, porque ela não tem nenhum conceito do que é segurança de verdade. Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso companheiro e melhor amigo, certo? Então, nossas atitudes para é, é com os nossos amigos, para com os nossos irmãos, ou as atitudes deles para conosco, podem ser transferidas de como Jesus age a nosso respeito e vice-versa. Um irmão mais velho que foi forçado a cuidar dos irmãos mais novos pode ter a crença de que Jesus o irá forçar a fazer coisas. Podemos até mesmo crer que Jesus nos dará um ministério que nós não gostaríamos de fazer ou que não somos capazes de fazer. Quando o irmão mais novo pensa que o irmão mais velho exerceu controle sobre a vida dele, ele pode então interpretar que Jesus irá exercer controle sobre ele. Amigos pode ser uma área onde as pessoas devem se sentir desvalorizadas, pois eles não são, perdão, pois eles são os responsáveis de nos... Fazer, compreender e nos incluir na vida deles. Se isso não aconteceu, então as pessoas podem acreditar que Jesus não as ama e que ele não se importa com elas. Elas acreditam que ele as salvou, mas ele veio para isso e que ele não está interessado em ter um relacionamento com elas, a não ser o de Salvador. E o Espírito Santo? O Espírito Santo ele representa a mãe. Quando a mãe não é presente trabalha muito ou tem uma vida social que é mais importante para ela do que os filhos. Então esses filhos começam a acreditar que o Espírito Santo é muito ocupado para elas, que ele tem é, é, mais o que fazer no restante do mundo do que gastar tempo com elas. Se o pai não está presente fisicamente ou emocionalmente e a mãe tem que assumir a responsabilidade, o papel de Deus Pai e do Espírito Santo pode ficar confuso. Se a mãe deste filho entender que este nunca agrada, esse filho pode se sentir culpado por não conseguir agradar o Espírito Santo e lhe ser obediente. Então, como que a gente trata isso? Então, primeiro, a gente vai colher informações, né? A gente vai perguntar ao indivíduo como ele se vê, perdão, como ele vê, sente ou percebe cada membro da trindade, né? O pai, o filho e o Espírito Santo. A gente pergunta para a pessoa o que ela acredita que Deus pensa dela, o que ela acha da trindade, né? o segundo passo é o perdão, a gente vai levar a pessoa que está sendo ministrada a perdoar o membro da família que corresponde a uma pessoa da trindade a qual você identificou, terceiro, a gente vai renunciar a gente vai ajudar a renunciar a mentira de que aquela pessoa da trindade a tratará da mesma maneira que ela foi tratada pelo, mesmo, pelo membro da família e em quarto, a gente vai perguntar, quarto e último, a gente vai perguntar qual é a verdade a gente vai buscar a verdade perguntando à pessoa da trindade correspondente qual é a verdade que essa pessoa da trindade tem no lugar daquela mentira né? que aquela pessoa acreditava e a gente vai dar um tempo, a gente vai ficar em silêncio aguardando que o Espírito Santo responda, né? que aquela pessoa da trindade responda para a pessoa, a resposta, né? para que aquela mentira seja é, trocada. Então, por exemplo... Deus Pai que representa o Pai Terreno. Se a visão ou sentimento do indivíduo em relação a Deus é distante e fria, você vai levar esse indivíduo a perdoar o seu Pai Terreno por não ter sido um Pai presente e nem um Pai carinhoso é, e amoroso. Então você vai levá-lo a renunciar à mentira de que Deus Pai o trata da mesma forma que o seu Pai Terreno o tratava. Depois de, de, de renunciar e perdoar, você vai perguntar para o Deus Pai, qual é a verdade? E vai deixar que a pessoa que está sendo ministrada ouça o que o Deus Pai tem a dizer a ela. É... Se for a relação de Jesus né, com os irmãos ou amigos, se a pessoa sente que Jesus simplesmente não responde às suas orações, ela deve perdoar seus irmãos por não terem dado a devida atenção e valor a ela. Então você vai levar ela a renunciar à mentira de que Jesus não ouvirá as suas orações e daí você vai perguntar a Jesus qual é a verdade. E assim como foi com Deus Pai, você vai deixar com que Jesus responda para a pessoa qual é a verdade que ele tem para dizer. E o Espírito Santo, que representa a mãe terrena, que tem essa ligação né, com a mãe, é, se a pessoa sente que o Espírito Santo simplesmente não está disponível, você vai levar essa pessoa a perdoar a sua mãe por não ter sido presente fisicamente ou emocionalmente quando ela era criança. É, então você vai levar ela a renunciar à mentira que o Espírito Santo não se importa com ela e novamente você vai pedir para ela orar e esperar o Espírito Santo responder qual é a verdade que ele tem para ela é, uh, deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre isso uh, deixa eu ver o que tem mais tá, vamos para ferramenta das quatro portas é, as quatro portas as quatro portas é uma ferramenta que foi desenvolvida por um pastor de cura da Argentina o, pa o Pablo Botari esse pastor acredita que toda fortaleza é proveniente da abertura de uma ou mais das quatro portas a seguir é... medo né? medo pode ser deixa eu falar as quatro portas primeiro ó. Qu quais são as quatro portas Gente, eu precisava de algo e minha água não tá aqui perto de mim. Misericórdia. Quais são as quatro portas? Medo, ódio, pecado sexual e ocultismo, né? Ocultismo ou feitiçaria. Os dois são a mesma coisa. Então, o que seria medo? Preocupação, incredulidade. Tudo isso que eu tô falando é brecha pro capeta entrar, tá, gente? Preocupação, incredulidade, manipulação, ansiedade, isolamento, apatia, drogas, álcool. Quando eu falo ansiedade, eu não falo da síndrome de ansiedade, né? Da, da, é, da doença, tá, gente? Eu não tô falando de doença. Doença, é, eu sei que toda doença a gente bota assim a culpa no capeta, porque a gente não vai botar a responsabilidade em Deus. Mas uma doença não é uma brecha, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu falo quando não é no caso de doença, ou ainda que você enfrente a enfermidade você não faz nada. Você continua se relacionando com a enfermidade em vez de você buscar a cura dela. Segunda porta, o ódio. Né, o que seria o ódio, amargura, inveja, fofoca, calúnia, ira, raiva de si mesmo, baixa autoestima. Terceira porta, pecado sexual, adultério, pornografia, fornicação, lascívia, abuso, estupro. Ah, quarta e última porta, que é o cultismo, a feitiçaria, que seria astrologia, jogo da sorte, cartomante, tabuleiroíja, manipulação, praguejar, bruxaria, missa negra. Tudo isso são portais, são portas que você abre para a entrada de demônios na sua vida, né? Então, como que a gente vê isso? Você pergunta, né? A porta está aberta? Qual foi a primeira vez que abriu? Né? É, perdoar a pessoa, as pessoas que abriu ou abriram a porta? Né? Qual mentira está sendo criada para que essa porta se mantenha aberta? Ah, você vai levar a pessoa a renunciar à mentira, novamente ver qual é a verdade, declarar a verdade, pedir ajuda a Jesus para fechar a porta. Uma vez que está fechada, né, que é a etapa final, a gente pede a Jesus para selar a porta com o seu sangue e qualquer ligação de alma que tenha havido também vai ser quebrada. Quebrar qualquer ligação de espírito hereditário que possa estar tá querendo impedir o fechamento da porta. Né? É... Para quem, quem faz parte da mentoria do rei, depois eu mando a tabelinha com, com algumas coisas sobre isso, quais orações que você leva a pessoa a orar. É bem legal. É um exemplo disso. Uh, um membro é, da equipe faz perguntas ao indivíduo que estão relacionadas com cada porta. Tais como, né? Uh, feche o seu olho pergunte a Deus se a porta do medo está aberta na sua vida. Peça a Deus para mostrar para ela, a situação, a pessoa. Peça para descrever a situação e como aquilo a faz sentir. E aí a pessoa ministrada geralmente vai responder da melhor maneira, tentando explicar por exemplos. O membro da equipe, então, conduz a pessoa em uma oração de libertação e de perdão à pessoa ou às pessoas que causou ou causaram a ferida e também perdoá-la, se esse for o caso. Então, você vai levar essa pessoa a renunciar às mentiras que foram faladas a respeito da situação ou do relacionamento. Você vai quebrar a ligação de alma e finalmente abençoar a pessoa. E aí, depois de terminar a porta do medo, você vai levar essa pessoa a entregar seus medos a Deus e perguntar a ele o que ele tem em troca daquele medo, né? Ah... Deixa eu ver aqui. Hum... A próxima ferramenta é apresentando Jesus, né? Apresentando Jesus é uma ferramenta que... é. Ad... Você não pre... Gente, um detalhe. Você não precisa fazer todas essas ferramentas em uma só sessão. Você pode fazer só uma ferramenta. Eu quero fazer só as quatro potes. Eu quero fazer só essa parte da trindade. Entende? Você também pode fazer todas elas. Mas você pode escolher uma das ferramentas para usar ali na hora do sozo. Tá bom? Então, a ferramenta Apresentando Jesus. Apresentando Jesus é uma ferramenta que adquirimos com o doutor Ed Smith. Do Ministério de Theopostek. Ela é usada para trazer cura na vida de indivíduos onde, é, do nada, aparece uma cena durante a sessão do Sousa. Então, quando isso ocorre, feridas e mentiras podem ser implantadas. Essa ferramenta ajuda a pessoa a ver que Jesus, ou uma pessoa da trindade, estava presente no acontecimento da situação. Deus, então, troca mentira pela verdade e cura as feridas, né? Ele sara as feridas. Então, como que você, apres... como que você usa essa ferramenta? Jesus... Me mostra onde o Senhor estava nessa situação. Qual foi a mentira que eu acreditei? Jesus, qual é a sua verdade? Uh, sabe? Libera perdão, né? Para pro, os membros da família que não protegeram. Mostra onde o Senhor estava, etc. Um exemplo. Se o ministrante perceber que o ministrado está lembrando de algo que o conecta com o passado, então você pede a Jesus, ao Espírito Santo ou ao Pai para mostrar à pessoa onde estava Jesus, onde estava alguém da trindade, naquela cena ou memória, para ter certeza que o indivíduo está lá. Então você vai pedir para descrever é, aquela situação ou memória. E a pessoa que está sendo ministrada, geralmente vai comunicar a situação como ela é, vai explicar o que ela está vendo, ouvindo, sentindo. E aí o um membro da equipe do Souza, que está ali ministrando, ele vai levar o ministrado a perguntar a Deus né? Alguém ali da Trindade para mostrar a mentira que ele acreditou durante a situação, né? Pode haver às vezes até mais de uma mentira. Então você vai levar essa pessoa a renunciar a mentira, e vai perguntar a Jesus qual é a verdade dele. É A outra ferramenta que a gente tem é o muro. O muro é uma ferramenta que descreve as estruturas que temos criado para nos proteger dos outros e da dor. Essa ferramenta foi a primeira ensinada pelo pelo Soso, né? Foi ensinada pelo Aiko Orman e equipe, né, do, do ministério dele. Ah, e o muro ele é uma estrutura que nós criamos para nos proteger. O que permitimos alguém construir para nossa proteção. A verdade é que a parede pode impedir que a pessoa ou situações venham nos ferir. Mas também a parede não deixa que a trindade se aproxime de nós. Então muitas das vezes a pessoa está na sessão de Sousa e ela não está é, 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 se conectando porque tem um muro e a gente tem que detectar esse muro. O muro pode ser visto, sentido ou percebido. Não é preciso que esse muro seja de tijolo. Isso pode ser qualquer coisa, desde uma bola, cerca, estátua, sentimento ou até uma cor. Pode ser pequeno, pode ser bem amplo ou até a altura do céu. As pessoas podem ver vários muros quando orientadas para sentir ou ver tais muros. Então, durante a sessão de SODA as pessoas podem dizer que estão vendo um muro ou sentir que elas estão indo contra o um muro. Então, a equipe de administração também pode usar a ferramenta como um teste para assegurar se ainda há alguma necessidade de se, tra de, de se tratar com o ministrado. É... Então assim, tem que ter o cuidado para não esquecer que existem situações em que o muro não deve ser removido. Se a pessoa que está sendo ministrada não está na disposição de permitir a proteção da trindade, então o muro não deve ser derrubado até que ela tenha a capacidade própria de crer e ver que Deus estará lhe protegendo. Então um exemplo, os membros da equipe de ministração perguntam a pessoa se ela sente que tem um muro e com que se parece esse muro. Qual é a, você, a, a pessoa pergunta, qual é a altura o comprimento desse muro? De que material é feito esse muro? Onde está você em relação a esse muro? Às vezes, os participantes da equipe de Souza precisam descobrir como ou o que representa esse muro. Nesse ponto, as pessoas podem precisar de liberar perdão, ou os integrantes da própria equipe ministradora vão ter que aplicar outra ferramenta. Há dois métodos que a pessoa que está sendo ministrada pode utilizar para derrubar o um muro. Ambos métodos podem ser usados juntos, se for necessário. Então, o primeiro método é assim. Você leva a pessoa que está sendo ministrada a ver onde Deus está em relação ao muro. Em nome de Jesus, ordene que o muro seja derrubado e tal. Então, recomenda-se que nesse momento haja aplausos. Se o mundo cair, então leve a pessoa a ir onde a trindade está e pergunte a Deus qual é a verdade que Ele quer que a pessoa saiba. Se o muro não cair, ou se ainda ficar algum entulho, então há necessidade de haver mais cura ou perdão. Se isso é verdade, comece o processo novamente. Use as ferramentas ou a liberação de perdão e repita o processo de ordenar que os muros caiam. Por isso que às vezes a sessão de Sousa pode acabar demorando muito. O segundo método é que, da mesma maneira, os membros da equipe devem perguntar à pessoa ministrada para ver onde está Jesus em relação ao muro. Jamais ficar surpreso, jamais né, ficar ah, né, surpreso das ferramentas que Jesus possa dar para as pessoas. Pode ser qualquer coisa, desde um palito de dente, uma escova de dente, um martelo, um tanque, ou até uma pistola de água. Você vai perguntar para a pessoa o que ela quer fazer com a ferramenta recebida e como ela está se sentindo. Depois você vai observar o que acontece. Novamente, se o muro não cair ou se ainda ficar algum entulho, nesse caso, a necessidade de liberar mais perdão ou mais cura. Se isso for o caso, você vai recomeçar novamente o processo. Você vai usar as outras ferramentas ou vai liberar perdão e recomeçar o processo de ordenar que os muros caiam. É... Eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. É isso, gente. É isso. É isso é isso, que Deus abençoe vocês me segue lá no Instagram você que não me segue, Rodrigo menezes e se inscreve aqui nessa plataforma que você está ouvindo esse podcast, tamo junto se você quiser passar por uma sessão de Souza, me manda uma mensagem no privado fui